0: 大家好，欢迎收听标榜艺术，我是西元，这是第一期。做博客这个事，其实一直都挺想做的，但后来呢，觉得输出的内容不够丰富，就搁浅了。在巴黎，刚好有机会认识了一些艺术从业者，他们也许是艺术专业的大拿，也许是刚学艺术的学生，又或者是骨子里热爱艺术但从事别的工作的人。每次和他们聊天都能收获很多关于艺术的看法，千奇百怪，也会有时候也会很惊奇，原来艺术是这样的多元化，人人都可以参与进来，所以就决定开一个博客，邀请自己的朋友们和大家聊聊新的展览，日常逼逼叨，围绕艺术做一些有趣的对话，希望带给想要了解艺术的人一些轻松的话题。今天呢？标榜艺术邀请了以后节目的常驻嘉宾胡胡馆长老吴和 Ziggy 的日常老彭，这两位是我在巴黎很好的朋友。嗯、呃，你们要不要和大家打个招呼<笑>、啊
1: ？大家好，各位听众好，我是胡胡馆长，嗯，叫我老吴就行了，但其实我不老，嗯
2: ，嗯你很年轻呢、啊<笑><笑>嗯。大家好。我是 Ziggy 的日常，叫我老彭。嗯
1: ，他也不老
2: 。我我自认挺老的吧，但是你们认为我不老
0: ？嗯， Ziggy 其实真的挺不老啊，而且就<笑>挺不老。对，然后前段时间呢，我们一起去看了巴黎奥赛博物馆的一个蒙克的回顾展。然后今天这一期呢，我们主要就想围绕蒙克这个人和这场展览来做来进行一个讨论，对
1: 。咱也不算讨论，就我们这两个毛人三个毛人，就就就聊天吧，聊对对对对聊聊聊天，聊蒙克嘛，咱们也不是学术研讨啊啥。是,<笑>是的，是的，是的，嗯、咱们就是说说蒙克，嗯嗯、呃、那老彭先说。
2: 家自己本身的生平，我觉得老吴好像更了解一些。那嗯、呃，这一场在奥赛博物馆举办的特展，我们是三个人一起去嗯、呃、观展的。我自己个人呢，嗯、呃，我的我的体感和我去看一场展览的角度呢，很多时候是这种。技术层面的，就是说从从它的策展方法呀，和他的这个布展呐、啊、展成这一块因为我自己本身，嗯、呃，是独立策展人嘛，所以我我关注的，当然也不是只关注，呃，一个策展方法论，而是说在，嗯、呃，看什么样子的，看什么样子的展览，嗯、呃，因为我自己个人本身。研究的领域是更多是偏当代艺术，所以当然，当代艺术就像跟学跳舞一样的，你跳呃跳这种 hip hop 的，那这种古典的古典的舞蹈历呃历史啊，然后技术层面的这些呃基建吧，基建的这些技术肯定还是会略知皮毛的<笑>，略知一二。所以呢，我对于艺术史还是有。一点点的认识吧，但是因为自己本人的专业点并不是在现代艺术，更不是在古典艺术，而是在当代艺术，所以当蒙克这样的一位呃，他被归纳为现代现代艺术史里面的一个重要的艺术家，我自己觉得比起老吴，我会就像是呃门外汉，然后挺。班门弄斧的，所以我跟老吴还有跟新源一起去看这个展的时候呢，我自己看的更多的是他的他的那个展陈的设计，然后以及呃一个一一围绕一位艺术家的这样的一一场个人的回顾展的形式，他的策展思路和方法是什么样子的。然后在观展的过程当中呢，我跟老吴我们两个人周围全都是。乌泱乌泱的其他的呃观众，然后我们两个人就建立起我们两个呃一个很奇妙的小宇宙，两个人就站，就是像像像电影的电影的一些场景嘛，就是周围人人潮，呃穿梭，然后有两个人在在中间的地方是静止的，然后这个静止呢是我们两个就是在。窃窃私语的讨论，嗯、呃，我在向他提问题，我向他提的问题更多围绕是关于蒙克他的他的生平，然后甚至是关于呃蒙克他的图像表达、呃，表达出来的一些情绪，呃,呃然后我自己又比较关注艺术治愈这一块，所以呢，我对于一些艺术家，嗯、呃，在他的作品里面表达出来的情绪有特别敏感的。呃，共鸣，所以呢是揪揪着这一点，揪着他的表达情绪这一点，呃，向吴老师提问。所以呢，吴老师这个球你抛给我，想想让我先来说，我就先来了一个很大的 introduction， 先来了一个很大的引言。那现在，对,对，<笑>我我继续再再再叨叨，还是把话筒交给吴老师，可以让吴老师来讲,讲。哦，不对，把话筒交给老吴。<笑>哦、对
1: ，首先我们做这个。播客呢，啊，它是我们在用耳朵听，但是这跟我们谈艺术谈话呢又有一点相悖，就是它是绘画艺术，它是视觉的东西，嗯,嗯那我们把它首先变成了一个语音的东西，就是我们把它变成了一个语言类的东西，嗯、然后大家是通过我们的这个对话这种语言去去想象我们所说的这个。画，嗯，但是我们刚讲的孟克，孟克其实我觉得他是比较好进入的一个画家。那我相信能能看懂梵高的人，一定也能理解孟克。嗯，孟克他承上启下，就是他是从古典，然后他又启发了之后的这个德国表现主义。嗯，我们看早期的这个孟克的画作来说。嗯，能看到很多古典的元素在里面，他还是有形和认真去去涂抹色彩，但他是在这个我们如果是对他整个一个一个生平大概有有有一个大致了解的话，就知道他其实从出生来说，那这个画家他就经历了很多的这个痛苦和家人的这个死亡，嗯。我不知道这个文献上是以他哪一年开始绘画作为一个一个起点，但他用绘画找到了他的一个出口，所以呢，嗯、呃，我们能看到他的早期，他是有试着用绘画去表达自己，到中间那个阶段，他找到了自己。情绪的出口，把他的情绪用视觉化，用这个艺术来表现。所以呢，我们现在看到的，大家都知道这个《呐喊》，就是这个这个阶段嗯有的，嗯、但他其实之后呢，他又有一个呃回落，就是我们可以看到之前他其他其实画一些呃风景很轻松的一些东西，能看到他不是一天到晚在那呐喊。那那他早期他其实很认真在那画，到了到了晚年呢，他又啊、呃、回回到自己，而且而且他在嗯，他晚年我们看到他也接一些这个这个我们现在叫接一些商业了，接些接些商务洽谈，对对。对那这次展览我们也看到了几幅大啊、呃、大的这个恰饭作品，恰饭作品这个稿件，嗯嗯、那。那其实他是从这个，我们从整个来说，他其实是从这个呐喊里面走出来的人。那么又回到讲梵高，梵高我就老想到梵高，他，因为梵高他走不出来。梵高想通过这个绘画走出来，但他没没有走出来。他比孟克其实更极端，呃，更激烈。嗯，蒙克虽然。呐喊，但但但是他他一直这个这个这个呃隐忍，他一直把这种痛苦藏，他其实在藏这种东西，呐喊他但是没有声音，就是说你你没有看他像梵高那样，梵高他的东西你看他就是爆发力，情绪全在上面，他的梵高就是阳光。但你看你，你看孟克的话，没有多少阳光在里面
0: 。
1: 嗯，那全全是这种暗暗的、阴郁的，很少很少的阳光。他生命中可能有那么几段有阳光，但是整个都在这个这个阴影里。但但他生命力强，他就像躲在那小角落里面，那么让自己慢慢的度过。所以，嗯、呃，我觉得大家就是看孟克的话，其实你你你不不需要去了解艺术啊一些知识、艺术史，或者是呃、啊、了解一些了解一些理论，因为它很直感嗯，它就是感情的流露。我相信这个每个人就是从咱们的屏幕上或者。印刷品上看到这些画的时候，那第一印象都是都是这样，就是你马上被他的感情，他的感情就是扑面而来。
2: 是的，嗯、呃，就就就这段话我，我有我有呃，你刚才在说的过程当中，我突然就在想。是什么样子的植物？我在想，难道蒙克是肉？呃，是多肉<笑>，但是多肉需要阳光，所以后来我就想到，就是蒙克还挺像兰花的，因为兰花就是你呃，我我我我给他拿植物做对比，是因为我是绿手嘛，就是法语里面的 ma v e c t 就是说很会很会嗯、呃、养殖植物的人嘛。那呃，你看现在家里就是没有兰花。我也很怕有人送我兰花，嗯、就是大家送我各种各样的植物都可以，嗯、就他妈不要送我兰花，嗯、<笑>那个他妈的就是逼掉，谢谢。<笑>嗯，因为养过很多次兰花，但是就是兰花在我我我我自己有个小小清单，然后上面就写的哪些、嗯、哪些植物比较好养啊，哪些植物比较难养，然后兰花是我认为娇柜里面的战斗机，呃，就是你不能给它阳光。但是你也不能给他全部的黑暗，嗯、然后你得你得让他呃有你得让他自己感觉得到他在压抑和阴影当中的舒服，然后他才能活得下去。嗯、但是呃嗯，我们那天看展览的时候，我们也有交流过，就是呃老吴和老彭，嗯、<笑>我们两个的我们俩的这个呃性格呃一个是就是。比较怎么说失,失意的诗人的，对你们两个性格
0: 还是有很大的差别的。
2: 啊、一个就比较诗人的，<对>然后一个就是比较比较炙热的，嗯呃，那呃说回来的话，这个兰花可能如果要做对比的话，老吴就是更更像这个兰花，就是你不要给我太多的阳光，这会把我晒伤；但是你也不要给我绝对的黑暗，那我就没有灵感了。嗯。呃这是一点，这是我刚才想到的。他老吴在说的过程当中，然后另外啊，在在这个在这个话题上，那天我们还做了其他的类类比嘛？除了蒙克和和这个梵高，嗯、呃，还有微博上我还准备我自己也写一下的。我的切入点可能就是、呃，可能就是做这个，呃，艺术家两两个艺术家在同时代的两个艺术家的这个对比的对读，呃，就从蒙克和梵高的这个。对比来说，呃，那天我们还谈到的有李希特和 j o s e p h Bues， 然后在当代一点的有波坦斯基和基福吗？嗯，嗯、呃，好，那这个我我自己给微博挖坑挖了太多坑了，不知道什么时候写。但是感谢那一天我们我们观展之后的这个这个交流，因为嗯，每一次我们两个人的角度，嗯。都很不一样，嗯，这个很不一样，非常好，是因为我可以，我可以得到很多灵感，也可以学在你这里学到很多东西。对我现
1: 在每个人看艺术品会会有自己的一个视角，嗯，会看到一些和别人不一样的东西，嗯跟个人的这个知识结构还有经历都有关系，嗯嗯嗯嗯
2: 嗯，还有还有自己的。呃，可能就是行为模式吧和兴趣点，因为像我这种工作脑的，我可能看到的点，所有的点，我关注的点，我想要了解的，想要睡觉之前问我今天要比昨天更博学了吗？嗯、呃，都是为了我可能可以实用上，在工作上可以实际用得到的，嗯、所以我去看，呃，去一个不是我特别高精尖领域的一个博物馆，然后去看。不是我特别了解的一个艺术家的个展，呃，我是带着工作那去的， mm. <笑>所以我去看怎么布展呀、啊， mm. 然后呃，策展是用艺术史的方式啊， mm. 还是用用啊、呃、艺术家生平的方式啊，还是有了一些取巧的思路啊什么的。Mm. 好，那呃回来呢就说另外的呃，就是老吴他刚才说完了以后，我有另外的一个。呃，另外的一个点想要跟他这个乒乓球打回去的，就是老吴说，相信大家在屏幕上或者是在画册上看到蒙克的作品，会有一些呃情感共鸣或者是情感共振，或者说是接受到这个情感的表达。嗯,嗯，那天我们三个人看完了展览，一起午饭的时候，我们聊着聊着，我自己突然特别特别。就是，嗯，直觉的吧，就是特别特别粗鲁的，呃，破口说了一句，我对蒙克的作品从来没有共情。嗯,嗯所以就是回到这个乒乓球跟你打回来，嗯嗯、我觉得，嗯，就是因为自我们都是科班的嘛，都是艺术史科班的，其实，嗯嗯呃，所以从从这个鉴赏的角度，从欣赏的角度，呃，从。就是他活在的那个当下，然后他自己的个人经历，呃，甚至这个艺术治愈的这些角度，我全都能够带着理智的这种技术去理解他的作品，嗯
0: ，
2: 就是带着理智的一些技术支持，这些技术支持包括我对艺术史的认识，我包括对对这个啊、呃、他的他的这个这个生活轨迹的了解了以后，可是呃作为。有有理智和情感嘛？但是作为个人情感的这一部分，我完全的跟他的作品是无沟通的，呃，所以我相信我应该不是这个世界上唯一的一个人是跟他的作品没有共鸣的。然后他的作品，嗯，表达出来的表达出来的情绪，就是，嗯，从从从你刚才说的。那一段里面，如果我摘取这一部分，就是他的这个呃情绪，他是有抒发的这一块那我是有接受到。但是抒发完了以后，我能够被感染，我不能被感染。嗯
1: ，对，因为这个我讲，他跟个人经历是有关系的。嗯，为什么看？这也是为什么看梵高的人多，看蒙克的人少。嗯嗯，梵高的东西。他他阳光有希望，孟克的东西呢，你看的就是很阴郁，他他他色调，他他整个表达出来的形象，梵高是里面有温馨的东西在里面，嗯，蒙克的东西没有太多温馨，全全是让人感觉到有点有点有点,有点害怕，有点恐惧，甚至有点绝望，就是你看到他，我我相信。人的本能上是不太愿意接受他的东西，就是就像我们现在讲什么要正能量、负能负能量这些东西，就是正能量的东西，哎，大家都喜闻乐见。嗯、呃，这种东西呢，嗯、呃，它不见得是负能量，或给你负能量，或者这种，但你看它的东西呢，就像是你去面对一个阴暗面，面对一个你的伤口。或者面对一个你不愿意提及的事情，会如果在一大堆话里面你放某个但我相信他本能的会不太接受他的东西。嗯
0: ，
1: 他东西就是，就像我相信大家也是更愿意接受阳光的人啊，正能量的人，正能量的东西，嗯。嗯呃，乐观的人，但是当你旁边有个这样的人的时候，我相信大家不用会，不是他把自己孤立起来，是是大家也会把他孤立起来，就是他是一个存在。那我相信每个人其实都有正面的情绪，同时也会有负面的情绪，人有阳光的时候，也会有阴郁的时候，那。孟克，他在这个整个艺术史的这个视觉上来说，呃，我觉得重要。但是我，我我们只是把他《呐喊》那部作品反复出来拿出来说、拿出来看。但其实，我们再往下看孟克，他除除了除了这个《呐喊》这一个动作，一个发出自己的怒吼，其实那是无声的。他。其实背后，他还有其他各种的情绪在里面，嗯，所以呢，我想就是说，我们看梦课需要一点时间，嗯，还有看木梦梦课的话，也需要一点耐心，嗯，就是尝试着去。去理解他，就像，就像我们很多人会把自己不好的情绪压抑，压抑到很深的地方，甚至把它丢一边不管。但其实他一直在呢。蒙克把它拿出来说，拿出来看，拿出来示人，拿出来让大家都看到这些东西。嗯，呃，刚刚老彭说他，呃，因为老老彭是一个完全，他是一个很很积极很。
0: 阳光
1: 的人，阳光的人，对，嗯，他面对这个作品，会想，就很多人会像他那样，嗯，我我也碰到过很多这个朋友说孟克啊，我
2: 没说我不喜欢啊，而且我也强调我是理解的
1: ，对对对，因为因为因为没对，没有，说喜欢，我也没有说喜欢，但是就是说它是一种存在，嗯。它是一种存在，而且而且、就是、我要强
2: 调是我是理解的，我完全理解，<对>所以我才会跟你有有不停的提问和我们的对话嘛，嗯<对>，就是因为这个理解嘛
1: 。艺术史也需要它的存在，嗯嗯，因为艺术史里面必须有这一页，嗯嗯，必须有一个能有梵高这样的人，嗯、也会有蒙克这样的人
2: 。我倒是理解，我我我自己个人倒是觉得我理解蒙克比理解梵高要多一点
1: ，就是对
2: 因为梵高他太多的太多的，因为就是太多的尖锐的内部自我矛盾，造成他没有那么那么那么理智线性可以捋得出来。然后蒙克他所有的这个情绪的宣泄，是看他的这个这个 background， 看他的生平，看他的人生遭遇，他是。有理有据，其实啊，他是真的是有理有据，但是梵高的就是一会儿上一会儿下，一会儿左一会儿，就反倒是很对。梵高
1: 跟孟轲两个人有一点很相通，都喜欢写笔记。嗯，是，所以，我们嗯，如果能够看到这些笔记，如果有嗯，梵高笔记我知道是有中文出版的。孟克的，我我现在还不知道是不是有中文的这个孟克笔记，个人的这个笔记出版，但我我现在找的也也就找到一些法语的和英文的资料，看了一些，也是断断续续，嗯，断章取义一些，但但我发现呢，就是。他的笔记和他的画，嗯，完全是对应上的。从时期和、嗯、呃这个时期写的东西和这个时期画的画，它是对应上的。他、嗯、把，他把他的情情，当时的情绪，包括他的两段的情感，包括他的，嗯、呃。这个这个姐姐的去世早早去也是她一直这个这个没有解决掉的一个痛，所以在姐姐去世很久以后，她一直也画了这个这个主题，嗯，包括之后这个妹妹的去世，妹妹去世，但我我那天看到她的笔记是也是写妹妹，就是说妹妹去世的时候呢，嗯，父亲是一个这个宗教的虔诚的信仰者，所以那父亲当妹妹。快快不行的时候，父亲让妹妹就是躺在床上你，你你你唱圣歌啊。都他妹妹妹妹坚持要坐下来，坐在床边上的一个椅子，一个小躺椅上。她她已经就很很很虚弱，所以躺在那儿在那唱圣歌。唱完了以后，这个妹妹就就就这么去世了。就这么个场景呢，她她在笔记中有写到，但这幅画她也画出来了，就是这个画的题目好像嗯。呃就是在躺椅上的妹妹还是怎么样？这个对，要要要要要查一下。但是我印象中就是有，啊，那他的那幅嘛
2: ，幅呃，哦，那不是他的，不是他的，对不起，穿了穿了穿了，了了嗯，剪掉
1: 。对，嗯，就是我越往看他的笔记，越在有些话中找到了一些对应，包括他的。嗯嗯嗯他的感情，他第一段感情我们也知道，他第一段感情的话，嗯，他是爱上了一个有夫之妇，所以呢，嗯，这段感情也就不了了之，不了了之。而且
2: 特别是这个有夫之妇跟他一起坠入爱河，然后自己又改嫁。对、啊，但是改嫁的那个人又不
1: 是他。对，改嫁这个也给他痛苦，所以我们又看到他有在这个时期画了几幅画，就是他一个人在那么站着，然后后背一个夫人就跟另外一个男人走了。啊、呃，这这个就也是他那段时候的情绪的一个一个一个反应。嗯，就是我觉得这个应该找应该呃有心理学家或者是这个。这个去做做一个研究，我觉得他不是一个很有意的案例
2: 。对,对、嗯、我刚才有一个有一个很很粗鲁的一个一个定断，就是蒙克他是他是忧郁症，然后呃梵高是躁郁症。嗯嗯，嗯对他们还应该是。对，因为忧郁症和躁郁症是、嗯、还是有点不一样。对对对对对，啊、
1: 这个从我我不懂心理学，嗯、但是我觉得这个，因为
2: 呃，其实是有心理学，然后精神分析和神经病、嗯、这三个是,是三个不不同的不同的方向。对，然后忧郁症和躁郁症其实是两个不同的科。
1: 对对对对，这个这个，我们如果有有一个这个心理学家能够哎，就孟克，他他、哎，有请我们的心理学家，<笑><笑>我们可不可以邀请一个心理学家来谈一下我？我很想听，很想听心理学家的的解读，因为因为他这个非常直观，他有视觉的东西，也有文字的东西，就就很好对他进行一个分析。当当然这，这这个嗯、呃，讲梵高的挺多的，嗯嗯。嗯但讲梦克的，我觉得有有很大空间去去，我们去了解他，去去接受他
2: ，还是因为躁郁症比较好讲，忧郁症不太好讲，对
1: ，可能呃呃梦克它更更复杂一点
2: ，因为因为呃躁郁症是心理病，然后忧郁症是精神病，精神疾病不是神经病，是精神病，是精神症还不是病，然后精神。症状这种东西就是很难搞了。你看，从佛罗伊德到拉康，谁谁搞明白过？虽然大家都是觉得说有一些就很断章取义的取到一些他们的这些定定端，有的时候自己感觉到啊、呃、治愈到了自己，但是最后这一些，嗯、呃，就是心理心理学的上面的一些书籍，呃，大家都可以用来作为一个。就是很更更广更普世的一些病理学，但是像弗洛伊德或者是拉康的书，你有没有发现大家在读的时候，更多是好像是给自己的精神慰藉的一个 Bible， 呃，一个一个一个慰藉的一个的一个一个避风港，它的它的那个作用和功效是不一样的。心理学它是更更更,更广义上的，然后精神分析它是更自己跟自己的一个就是。自己发现自己好像有这方面的需求，慰藉需求，然后去找一个支点，然后在这个支点里面，可以在拉康和弗洛伊德里面找到，嗯，然后回来就是说蒙克，我我现在我现在在在瞎瞎比,比啊，真的是在瞎比比，就是你话筒交给老吴，我
1: 我我就我就有一句没一句的说，嗯嗯，对我。那相比来说，我觉得他他就比孟克自信，孟蒙克,克他就自卑，所以他的那个作品，我们可以看到就，就就是一副我要躺平，我要摆烂的样子。那那梵高，我们在里面感动，是因为我们知道梵高很苦，很被精神折磨啊，很孤独，没有没有人知道他，没有人欣赏他的作品，但是他很积极，他阳光，所以我们感动。
2: 有的时
1: 候积极、啊，对他也有有，但相相对相对来说，我说相对来说，他他肯定也有也有这个不后期，尤其后期最后快要、嗯、快要去世之前的那那批画，嗯，走到最后，但但看孟克我，我相对来说，孟克也是也有阳光的时候。我们这次展览中也看到有有几幅这个，对我来说只有
2: 一幅是名利的。然后对你来说有有
1: 三四副对吧？对，有有有有个三四副、嗯，而且还有一点就是他后期的话人物开始多了，嗯，开、嗯、开始可能嗯单个的包括那海也是嗯嗯，但但后面他开始有群像有群像了啊、嗯，有有人物进来了，嗯，但我们仔细去感受的话，他还是一个嗯孤立的人，就是每个人面目都是模糊的。嗯、面目不清楚的面,、嗯、面目不清晰的，但但这个嗯，这个得心理学去解读。但我知道在，在在人阴郁的时候啊，嗯，好像觉得世全世界，就算在人群中也觉得自己是孤立的。嗯，呃，面看周围人好像都看不清楚。嗯，嗯看不清楚面貌。嗯。嗯，就是模糊的一个形状就是模模、就是，我我觉得他他这这样处理，就是他、嗯、他的一个真实的一个状态跟啊、呃、表达。嗯,嗯，因为通常来说，呃、我所看到的讲孟克，讲他的、嗯、啊，家庭里面多么多么苦，多么多么难。这有一面是讲到孟克多么难，但是孟克认为，其实他父亲比他还难。嗯，就像我刚刚讲，那那最后这个他父亲面女女儿，他的女儿过，哎要死去的那，他父亲怎么怎么去安慰这个女儿，怎么去那个？然后父亲给他能呃，就是他让唱这个圣歌，孩子唱圣歌，让孩子去去去去，让他们去相信这个。神去相信这个胜负，去有信仰。但是孟对孟克来说，他就觉得不公。为什么对一点都不公平？他不愿意去相信的、这个。他他他觉得这个这个，他们太苦了。嗯。他父亲让他去接受，要要要有信仰，要要有爱，不要去做不好的事，不要做罪恶事。他仍然相信，哎，仍然有信仰。还是直、这、接、个、靠这个去去
2: 。小丑，你们都看了吗？嗯，我看了。嗯，你在说的时候，嗯、突然想到
1: 就是。小丑，我看的很感动，就就<对>就很想就就哎，就哭，就哭我,嗯、我控制不了，嗯、就、嗯。对。小丑真的，我觉
2: 得你看像小丑的共情啊，首先他他他他是电影啊，所以他的那个叙故事性啊、渲染性啊、叙述性啊，性啊然后以及他的一个动态，嗯、呃，共情很强。呃，但你在说的过程当中，嗯、呃，给我的一些画面，就是正好和小丑的呃电影里面他的一些回忆画面，他是做了一个蒙太奇的一个重合，所以我才问你们看了小丑、嗯嗯、没？因为角色<对>角色也是，嗯，就是他没有选择，但是他是被迫的，就是承受承受压抑也好、啊，承受残暴也好、啊、承承受承受日常生活中的酷刑也好，<笑>然后他的他的表达方式就是用伤害去伤人嘛，嗯嗯嗯。然后，呃，蒙克他的。话那说到这个啊，我我我自己开始阴谋论一下。那蒙克他的话，他是受到了伤害，用画的方式，就就像网上很多键盘侠呀，他其实积压了很多，然后他就是用语言来伤害人呀，是不是？或许会是一种他想要伤害人的方式。只不过人不一定被伤害到，但是我敢相信，这一次在看这个特展的很多观者被伤害到了。譬如说我，我就觉得，哇塞，这是又压抑，然后又窒息，然后整个整个就觉得不好了，不行，我们要去吃大餐。你看他们的目的就达到了吗
0: ？这是个有趣的观点，有趣的观点吧？哇
2: ，鼓掌！果然
0: 要喝酒，嗯、<笑>因为我刚开始记得我看完出来之后，我就。跟你们你们俩出来之后，我就跟你们说，我说我好晕
2: 。对
0: ，对，你看，就是
2: 这这个观点，哎，逻辑闭环了。哎呀，好的，你来来来来碰一下碰一下。哈耶，找到一个很新奇的观点。当然也谢谢你刚才说的说的这个这个这个呃轨迹嘛，他自己的人生轨迹，我就想到小丑这个电影，然后又跳到这里。还真的，真的是，嗯。而且我也特别理解你刚才说的。你
0: 并不共情这件事情，嗯，对，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯就是他真的没有，就是你在作品上或者在书里看到那么震撼，嗯嗯
2: 嗯嗯
0: 嗯嗯，就是他想营造那种，让你去直面内心的感觉，嗯、但是又空间又过于太压抑了，嗯，对
2: ，嗯，就我也经常讲的一句话嘛，就是 hurt people hurt people 嘛，嗯，受伤的人伤人。或者是伤人的人会受伤，是，嗯。那我是什么女 joker 吗？<笑><笑>居然弄懂了 joker 是吗？<笑>有趣有趣
0: 。我也会把这这<笑>我原来是 Queenie 是吗？对
2: ,<笑>对吧？女 joker 是叫 Queenie？ 嗯，还挺有意思。<笑>马上马上微博换名字换成 Queenie 的。<笑>
0: 但是其实很多人他可能就不怎么能敢看蒙克的作品。嗯，对，嗯，因为他害怕。
2: 对，嗯，对，就是你的那个问题嘛，嗯、有没有直面过内心的恐惧？嗯嗯嗯，嗯嗯是。就像很多人，呃，手机里面下载了非常多的 APP 是健身的，
0: 嗯
2: ，然后就觉得已经得到了抚慰，<对>我已经在健身了，是、嗯，就是把。把这个，他的就是又又回到刚才我在说的有心理、精神和神经这三块，然后这些下载 A P P 的，他没有三合一，他只是抚慰了某某一块，然后剩下的那些没有抚慰到，其实<咳>最后还是会造成对自己的。烦躁
0: ，那是不是可也可以从另外一方面来说？其实大家喜欢所谓的喜欢梵高，也不能说所谓的喜
2: 欢梵高吧。嗯、呃，是挺所谓的，对，挺多所谓喜欢梵高的，就是、
0: 对大家就是其实是喜欢梵高的状态，并不一定说他们喜欢梵高这个人或者梵高的话。<对>是啊,是啊 ，exactly， 是不是也那那也可以说就是喜欢梵高的人，其实大多程度上都不不一定会喜欢蒙克。
2: 哦， oh, 那这个就是有问题了。对，问一下，问一下亲们，<对>你们怎么可看？<笑>如果是，请扣一，谢谢。嗯<对>，因为
0: 我我我自己就作为一个不是艺术千里的人，又是刚学艺术的人来说，其实我对梵高没有大家想象中那么热爱。
2: 嗯，我跟你我说吧，就不是非得、嗯、学了艺术就非得喜欢梵高呀。对，
0: 嗯、就我对梵高真的没有那么热爱。嗯、对、
2: 嗯，我对，我对梵高的，就是我自己的个个人意见啊，我自己个人意见，嗯、梵高和蒙克，如果真的，就就如果来个像我约稿，嗯、让我写梵高，或者是让我选蒙写蒙克，我二二选一的话，我一定写蒙克。我也是一样，嗯，我一定写蒙克。老吴，嗯，那也一定是蒙克
1: ，两个一起写
2: ，<笑>然后此时梵高跟蒙克就在说，对，嗯、有问过我们的意见吗？<笑>都是
1: ，都是好兄弟
0: ，<笑>但其实还挺有趣的。如果、嗯、
1: 对，嗯，嗯，对你你放在一起写是另另外一种一层。会看出另外一层意思，放在一一起来讲的话，就如果是硬要选呢、嗯？硬要选的话，嗯、呃，如果从喜欢的画的数量来说，嗯嗯、呃、嗯，虽然孟克画的画作超过梵高，嗯，啊、呃，因为,因为梵高他他活的时间短吧，我喜欢梵高的画的数量超过孟克，
0: 嗯
1: ，孟克，嗯、呃。真正来说喜欢的画，或者是很能打动我的，也不多，不多，哎，就就有那么几幅，嗯。但梵高打动我的，呃，画作多多一些，
0: 多一些。嗯，那我现在有一个问题，覺你觉得你自己是一个理想主义吗
1: ？理想主义。
0: 你是吗？
1: 理想主义我觉得你是
0: 理想主义，<常>你知道为什么？<常>就是在刚刚那一刻，在你谈到梵高和蒙克，嗯、因为我突然灵光一现，我是觉得，其实这个世界上百分之九十的人其实都是蒙克，嗯、他们的理想主义是梵高，在某些层次上，理想主义是梵高。这句话
2: 好美啊！对，嗯
0: ，嗯所以我刚才就非常断定，觉得理想主义对
1: 。但你这句话也可以反过来说，大部分人是梵高。但是呢，其实心里是蒙克，是蒙克
2: ，对，所以我还挺有趣的，我觉得这是一个。那还好是大部分人啊，也就是说有有还有剩下的就是这这两个人不靠的，对吧？对，嗯，我要做这两个人不靠的。其实我也算是这两个人不靠了，对
1: 。他们俩都太激烈了，对，太激烈了，都都嗯
2: 。虽然我也很激烈，对吧？就是像你刚才就说，下面肯定有评论说我是个强势的女人，对。但是也有其他的激烈的 model 的嘛。
1: 但其实，大部分人我觉我觉得其实都不是他们两个，他们俩是极端，但其实很多人其实是我们大部分人其实是比较综合来说，嗯、就是比较平衡
0: 。也不能说是平衡吧，因为我觉得蒙克和梵高虽然说是两个极端，但是他们代表的东西其实是大部分人都有的，都有的，嗯。但是能少
1: 数的平衡的人其实很少，能平衡的很少。对，但但在这个世界上，我看的大部分其实是就就所谓的正常人，嗯，正常人大家都很正常。但是这个正常人，带引的对，嗯、对，但、嗯、但看这两个人，他们是不正常。就是如果我们现在是喜欢他的话，嗯，但但这两个人，我相信没有多少人喜欢这两个人。就这样，这个、嗯、这个人来说。那我们都知道，那梵高是没有朋友，也没有什么啊，都都都嫌弃他，就就好不容易这个这个高更去看他，最后也嫌也不了了之。那嗯，蒙克也是，他这个早年这个，他他我我我也是前两天看到一个，也是讲他的事情，就是嗯，他大家都嫌弃他，觉得他,他怪人，然后几个男孩子就就。就把它扔到水里，那我们想在北欧，在挪威那个水，而且好像还是说的是秋冬季吧，嗯，他本来就有哮喘，就,就把它扔到这个水里面，然后他就是，那梵高在当时在这个、嗯、阿尔勒的时候，嗯、那也是住在那里，他没有看到水，但是邻居都怕他，邻居就就联名写信要把他赶走，说他有精神病，要把他送到精神病院。就现实生活中这两个人，我们都容不下。嗯。只会把他们当疯子，因为他们我们认为他们俩是不正常的是
0: ，老婆，你有什么观
2: 点吗、啊？嗯，我觉得现在应该是人均，要么就是有抑郁，要么就是人均有造诣，嗯、就是人人均就是呃，或许是有抑郁倾向，或许是有造诣倾向。所以这个正常不正常？首先，只是要要怎么去，要怎么去给，给规范这个我们谈不出来。呃，那就是社会上现在当代活着的，我们不管是有朋友的人，社交还是呃社牛还是社恐，只要是我们稍微的跟人交流一下，听听对方的心声，或者是有的时候被迫营业听。闺蜜啊，或者是好朋友吐来的苦水的时候，是能够感受得到人均，要么就是抑郁，要么就是遭遇的。只不过有这个，呃，就是社交的无形的这个尺度规范吧，给我们表象上好像是一个正常人，嗯，所以，呃。所以，作为作为强势的我，对吧？<笑>作为强势的我，说回来的话，我我还比较，呃占你刚才说的说的那句那句话的那个底色，嗯，就是说，嗯、呃，就说因为大部分的正常人其实也都是隐形的病人，那这些隐形的病人里面呢，就是要么就是。自己是蒙克，向往着梵高；要么就是自己是梵高，向往着蒙克。嗯，嗯
0: 。老彭刚开始开头我们说到蒙克的展陈，后来我们都被蒙克这个人带跑偏了。那现在和我们说说这个布展
2: ，因为那天我们观展完毕了以后，一起吃午饭的时候，我说<对>我,我说到比较义愤填膺的嗯，嗯。Um, 这个义愤填膺呢，那是当天的那个当下的当下的那个状态。呃，现在呢，已经我平静下来了，<笑>我试图试图冷静的冷静的阐述哈。嗯，正好呢，我们也可以做个预告啊，就是前两天跟老吴又呃，那是德幸与老吴又一起去一起去卢浮宫看了卢浮宫的新的特展。嗯。就是不管是奥赛博物馆还是呃卢浮宫，这些都是属于怎么说这个人类历史瑰宝吧，人类艺术历史瑰宝的这些这些大馆，所以呢，它跟现代艺术跟啊不，它跟当代艺术是没就是在大众的认知里面是没有没有直接的关系的，嗯。呃，所以呢，这些馆有的时候，呃，他的它的这个怎么说？他去策划一些特展时，呃，他的这个方式方法和风格，呃，法语里面有一个词叫做不学会，或者是叫做 v i a u x et v 意思是什么？什么意思呢？就是老派的或者是过时的，呃。呃，现在先说一下，就是奥赛博物馆的这个蒙克的特展。蒙克的这个特展呢，就是典型的过时的思路，在我们现在活着的二零二二年的当下，用上世纪的做一个艺术史成名的艺术家的个人展览的方式方法，所以这个方式方法就很过时。呃，然后隔空的比较一下，就是卢浮宫的这个新新新展秋季特展，嗯，这个就是非常的与时俱进，呃，说的很俗的一个词啊，与时俱进，但但是这是最合适的一个词吧，嗯，就是每一个，就是作为史学家或者是研究者来说，必必须要给一些时期的一些一些确凿的词嘛，古典、古代。啊，远古、远古、古典、古代、近代、现代、当代，嗯，但是呢，其实每一个活在他们那个那个时期当下的人，那其实都是当代。那这个角度的反面是什么呢？就是每一个时期的当代都有他那个当代的玩法，思想层面的玩法，欣欣赏层面的玩法，嗯，以及。面就是以及在在不在这个和当代的脉搏相共振的玩法下面的呈现，公众对对公众呈现，公众会不会买账？那回回来就说我说的就是好好抽象，但是呃具体来说呢，在蒙克的这个展，嗯，我再把刚才说的话再再重新组织组织一遍，就是在二零二二年还在用上世纪。呃，我都不觉得是上世纪九十年代的做法，应该是上世纪嗯七十年代末八十年代初做一个很就是艺术史大师呃个人回顾展的做法。嗯，再具体一点是什么呢？就是首先他不是嗯他他他不会去找各种各样的新鲜的主题，他只会这个艺术家好。他什么时候出生的？然后他什么时候开始作画的？那他什么时候嗝儿的屁的？然后整个呃展览的思路是按照纯线性的，这个是从呃就是排兵布阵上面来讲。然后呢，呃，再从因为排兵布阵完了以后呢，那当然就会有一些作品要上墙。那上了墙呢，就包括呃就就涉及到这个嗯。这个这个展城这一方面了，然后在展城上面呢，又是一个大师的回顾展，所以就会进入这种嗯非常密集的圈套，因为一一个大师他总是有他比较青涩的时期，也有比他比较就是壮年的时期，然后也有比他可能会比较消沉的时期，所以呢，我们在蒙克的这个展里面呢，就会看到。哗啦一下子，在某一些展厅，我们就整个就看不过来，然后它的那个布展效果也会比较差，因为作品的大小不一样，尺寸也不一样，甚至连类型也不太一样。那这个第一会产生这个很快很快就产生疲劳感，然后第二是就我会想问 why， 就是为什么为什么要像一个。要像一个嗯，就是广交会卖场的那个样子来进行一个很基础的展示，而不是站在一个更加的、更加上帝视角的。因为我们现在走到今天，就是大家人均人均都可以上帝视角嘛。那而不是站在一个更加上帝视角的，你不一定非得按照他在，比方说他在四十岁的时候，呃，可能创作了大量的一批作品。然后这一批作品里面，它不是呃，那这批作品，哎呀，说不下去了，反正就是语言语言组织不来，反正呃没关系。但是我前面的那那些东西是可以剪得出来的，嗯,嗯。然后我现在在讲到布展布展的这块，我已经讲的讲的，我觉得也挺清楚的了，嗯。那从呃他的这个策策展的这个思路是。呃，纯粹最简单的，只是按照艺术家的生平线在走，然后从呃展览的上墙的这些作品的布展思路是按，因为进了他的这个生平的圈套，所以有的墙就是会密密麻麻的，完全看不过来。嗯，那造成的这个整个空间的呃使用的这个效果就会很压抑。前面我们已经那么长的时间在讨论蒙克他的作品，他呈现出来的就是一个比较压抑的氛围。然后他在一个压抑整体压抑氛围，嗯中，然后你给他做一个展陈展陈，他不但没有平复他这个压抑感，反而还加强了他这个窒息感，所以观感的这个体验是很糟糕的。嗯、呃，就而且不管是作为我作为一个业内人士，还作为一个策展的从业人员来说，还是就是一个呃普通的买票的观众来说，因为票价好贵的，票价十六块钱一张的呵呵，一百多人民币的，呵呵那嗯、呃、那个昂贵的票价进去就是又压抑又窒息。就就不止回票价，<笑>然后这个不止回票价，呃，反过来就是立足到这个策展方法的这一点，就是又我我我最后还是要要自己我做一个做一个理论闭环嘛，就是说，呃，我们活在二零二二年，有二零二二年的审美，有二零二二年的方法，我们不一定非得说。现在是因为我们是一个老牌的博物馆，然后我们要继续去坚持我们的老派，老牌博物馆坚持自己的老派等于过时
1: 。嗯，嗯，因为这个奥赛博物馆的这个莫克特展，它和同时你刚,刚讲的这个卢浮宫的这个静物展，首先他们俩主题上是不一样。那静物，它可以做各种蒙太奇、嗯。对、嗯，这个蒙客它是因为是一个个人的这个特展，那静物展它是一个蒙太奇的，就是把各个时期、横跨几千年、不同的艺术家、不同国家，它都混在一起，所以它可以做各种变化。但蒙蒙克的它是一个个人的特展，但是我也是跟这个老彭认为的一样，这个展览呢，就是。嗯，奥赛博物馆，呃，给的地儿不够大。就孟克本来他的作品就比较多，嗯，然后呢，不给的地儿不大，然后布展又比较紧凑，就是又想作品多，但其实孟孟克的作品，你有些作品摆在一起会互相干扰，太近了。当我在看这幅画的时候，那幅画就一直在那招手要看它。这个孟克画，我刚讲了，它是要一点耐心跟时间，跟安静去，去和它待一会儿。但是在展览中，我们待不了一会儿就，就就人太多了，而且这个展览的这个空间哎，比较狭窄。嗯嗯，窒息感我也有，就是因为人多，因为小。嗯啊，这个这个、当然在那。挤来挤去就会有又看到这样的话，你当整个心理到到生理都都会有反应。嗯、我不知道他肯定不是故意要这样，嗯、就要让我们窒息。但但这这个我觉得孟克来说应该给他更多地方噻，他那么多作品，<是>嗯嗯、呃
2: ，同意和不同意，同意是的确，呃，不同意是的确，呃呃，就是。这些这些其实是技术技术层面上面可以优化，就是空间空间小的话是空间小的话，展板是可以重新设计。然后，呃，空间小的话，展板第一方面是展板可以重新重新调整设计，然后第二方面的话是，呃，在颜色上面也是可以做做巧。嗯，那天我们在看展的时候，我当时就有在说，呃，小皇宫的在对比小皇宫的一些特展，因为小皇宫也是属于这种，嗯，给大众的这个普遍认知是比较比较。比较现代的，因为因为卢浮宫给大众的认知是古典的，嗯、然后小皇宫和和奥赛给大众的认知是现代的。那这种同类类比的话，小皇宫的特展通常会，呃，让让观者的感觉是要好一些。然后也是个人回顾展。那呃，波罗丁尼的展，我们是一起在小皇宫、嗯、呃去看了。当然，波罗丁尼展的他的那个展厅空间是比蒙克的要大，嗯、可是，它身
1: 高也高很多
2: 。可是。嗯对，你看嘛，嗯、可是呃，我们是一起去看的这个展，那你也一定同意的，就就是呃，小皇宫在展墙上面
1: ，嗯、也就是说
2: 展陈的这个技术层面，嗯嗯、它是很用心的。嗯嗯，嗯这个呃，首先这些、呃、先先抛出这个空间的硬件条件啊，它不管是调高啊，还是呃调高啊，还是还是这个聚光灯有多少个，这个是这个是一个一个博物馆它自己的硬件啊。嗯呃那在这个硬件的硬件的框架下面，就只能优化。那优化我们可以优化的什么东西？那优化只能可以流优化流动的东西。流动的东西是什么呢？那就是展墙展柜，对吧？基本上就是比较比较快一点的，快一点的比较粗暴一点的，那就是展墙展柜。那展墙展墙展柜的话，小黄工很善于用的就是，嗯、呃，给展墙上色，然后展墙给他一些。呃，有的时候是上色，有的时候是有一些背景花纹，然后这个在在人肉眼的透视的视觉感上，有的时候它有一个呃莫名的景深，就是一个莫名的通透感。所以我就同意你说的，也不同意你说的。同意你说的是，那这个硬件条件的确不太好，因为空间这个特展特展的特展展厅给它的空间太小。然后这个特展展厅的层高又太低，那同意这个硬件条件太差了。但是不同意的就是，嗯、呃，就是你可是奥赛呀，<笑>你不能请一个好一点的，<笑>就是展陈设计吗？<笑>换公司，<笑>换个公司，<笑>好一点的展陈设计工作室是有的，是吧？<笑>
1: 对，我也在想，他他是不是这个设计人故意故意把这个空间狭小还有。第二个呢，他所有的展墙都统一色调，都是一个暗色调。他每个转折好像都没有变化这个展墙的颜色，他、嗯、就给了一个暗色调给你。那这、嗯、个就是策展人的问题了。对我，我不知道是故意为之呢，还是这个？对，但但我。我我我的感觉是，嗯，效果不是很好。对，嗯，
2: 如果是故意为之，那就是策展人的问题，嗯、因为毕竟一个展陈设计，他不可能是自己自己就上来就这样设计，那肯定是有策展人，然后以及有 committee scientific 就是这个学术委员会共同讨论的结果才会给一个策展方向的方案，呃，就是展陈方向的方案。呃，对，的确。就是你你这样，但是呢，你看最后就是最后最后一个一部分的那个那个展厅，嗯
0: ，
2: 就突然就通透了。但是这个突然通透呢，就是我前面说到的问题，就是他他这个策展思路太老八股了，所以就造成这个艺术家他如果一段时间的创作很高产，然后我们就密密麻麻就走不下去了。然后如果一段时间他这段时间在恰饭嘛。然后恰饭的那段时间呢，就是这些作品也扒不过来嘛，那只有只有把那个恰饭的那个那个墙放在那里，然后再给我们放一个放一个视频给我们看，然后旁边再给给几几张小画，那这个开阔感突然就出来了。但这个开阔感出来的原因，是因为这个老八股的策展方式，是因为这个策展方式造成他那一段时间，呃，这个作品现在展不了那么多，那展不了那么多，反而就让展墙就空了，让展墙空了啊，大家都开心了。<笑>是不是很好
1: 笑、就是？如果他有意为之，他其实还是花了心思。而且你看，在后期，<笑>
2: 他是花了心思，只不过他花的是上个世纪七十年代末期到八十年代的心思
1: 。<笑>对，因为因为你讲后来开阔了，其实他后期他是开阔了。从他他自己来说，他他在后期已经开始接这个订单了，<笑><漫>所以。<笑>嗯，对，就就感觉后面就突然一下松弛了，对对对。对对连连展陈的这个这个空间也变大了，是<的>就是这个这个。是
2: 的，所以我就在强调说，他的这个策展方法、啊，嗯、这个策展方法不是错的，嗯、但是呢，我自己活在二零二二年，嗯、我又是一个从业者，嗯、我觉得说这种策展方法，它是几十年前的方法了，呃，是不是得考虑一下？因为你毕竟是全球。全球这个顶流的博物馆呀、啊，嗯、那全球顶流博物馆是不是要给一个样子？<实>就是说，我们还是活在当下的，虽然我们带着过去的荣光，嗯，嗯
1: 所以这是一种保守的啊、呃、策展方式，嗯、但这也从另外一方面说明，大家谈蒙克谈的太少了，嗯
0: ，不是很
1: 大众，所以他以了一个以这一种传统的方式去布展。其实按理说，如果孟克现在离我们已经有这么长时间了，我们也现在到了新的世纪。如果像梵高，梵高的展示各种各样的花样的去做，对
2: ,对，嗯
1: ，对。孟克呢，可能谈的人少，研究的少，所以大家还这次展览还是一个非常非常保守的做法去做。<对>但我我其实觉得，就像我刚刚讲的，其实应该多谈，应该以我们现代人的视角，以一个新的视角重新去认识孟克，或者在。而且他的作品是比梵高多很多的，对，因为他活活得很很很很，已经很大年纪，活了七八十岁，八
2: 是啊，而且而且，你看我们一进去的时候，第第一个那个介绍介绍文案里面上面就是赫然写着的嘛。我当时还跟西元讲，我说：“哇塞，这个创作创作生涯太长了，就是整整六十年，嗯，对。呃，六个十年。”这个我我呃，这个说到。呃，就说说说说一个，呃，不是说一个，就是回来回来回来，我把我把这句话找回来。就他的创作生涯是长达六十年，嗯，其实有我我们看很多现在艺术史留名的这些艺术家，有一些艺术家当然是他自己的风格也好，然后他自己的艺术品的这个深度和设计的广度也好，但是有的艺术家他留了名，只是因为。他活得久<笑>，像法国的皮埃尔·苏拉什，他活到一百岁的时候，是因为他就是一个百岁老人，他还在创作，然后卢浮宫就给他做了一个特展了。如果他活到九十九岁嗝了屁，卢浮宫就不给他做个人特展了。然后就像咱们的赵无极先生，如果他也能活到一百岁，我觉得卢浮宫也是会给他做一个特展的。所以有的时候就是活得长，活着就是赢了，这是我们今天最正能量的结束语。嗯、好好活着，<笑>好好活着，活着就是赢了。好好嗯，好好的。嗯
0: 、确实，好好活着就真的很好了。这就是我们这一期关于蒙克回顾展的一些哔哔叨。我觉得很有意思，第一期我们就谈到了蒙克。又以活着为结尾，也算是一个很好的思考了。在当下的社会，我们怎么样去面对内心的恐惧？我们是否有勇气去面对内心的恐惧？以及我们该怎样好好的活着？大家有关于任何艺术、关于生活、关于蒙克的问题想讨论，可以在节目下方给我们留言，我们会在下一期回
1: 答这些问题。那我们下期见啦！